0: Hoy estamos a 30 de julio, estamos grabando el episodio del 30 de julio y estamos emitiendo nuestro episodio número 70, en el que vamos a hablar del lemar, el estado mental de alto riesgo. Pero antes, recordaros que en psicoflip.com podéis registraros de manera gratuita y estar al día de todas nuestras novedades. Bienvenidos al podcast, yo soy Jay, muchas gracias por sacar un tiempo y estar con nosotros una semana más y gracias por estar al otro lado de la pantalla y suscribidos y bueno que también está al otro lado de la pantalla, Darío, ¿qué tal Darío?
1: Hola Jay, ¿qué tal? <risa> muy, bien. muy bien y muy contento con la gente que ha estado eh, apoyando el proyecto, con el curso, compartiéndolo, bueno increíble, la verdad que estamos que no, no lo creemos y viendo la la perspectiva que está cogiendo Psychoflix ya sí. o sea, iremos diciendo cositas nuevas, que está sí, sí. muy guay esto. Muy guay. Bueno, y hoy un tema súper interesante, uh -huh. del que uh -huh. conozco poco, la verdad, pero creo que hoy se nos van a resolver muchas dudas, ¿quién viene a hablarnos de esto?
0: Sí, 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 la verdad es que hoy tenemos un tema chulísimo, además con una persona, una invitada de lujo, ella es Gloria Bellido, ella es doctora en psicología, es psicóloga especialista en psicología clínica y además es secretaria de AMPIR, la Asociación Nacional de Psicólogos Clínicos y Residentes, entre otras muchas cosas que nos contará hoy. Bienvenida, Gloria.
1: Bienvenida.
2: Hola, muchas gracias.
1: Muchísimas gracias a ti por sacar el hueco.
2: <risa> bueno, no, no, la verdad es que me, me hace ilusión estar aquí con vosotros y poder compartir este tema que, que a mí me gusta mucho. Me parece bueno. muy interesante.
1: Qué bueno. No, de, de... Desde luego.
0: Además, un tema que, que tú conoces en profundidad porque has estado trabajando en Australia directamente y me gustaría que nos contaras un poco cómo ha sido tu contacto con este tema y cómo ha sido tu recorrido en la psicología.
2: Sí, bueno, yo hice la, la residencia de psicología clínica en, en el Hospital Virgen del Rocío, en Sevilla, que es de, de donde soy, y, y bueno, la verdad es que desde que empecé la, la residencia me interesó mucho el tema de la psicosis. Porque bueno, tuve el, el primer tutor de, de, de la residencia que tuve, que era de un centro de salud mental comunitaria, pues estaba muy interesado en el tema, le gustaba mucho y bueno, empecé a leer artículos y yo creo que es un, un tema como poco, al menos en mi caso, fue poco estudiado en la carrera y me, me empecé eso, a interesar sí. más durante la, la residencia. Eh, entonces, bueno, estudiando un poco sobre este tema y viendo, eh, vi que, que lo que estaban haciendo ahora más era el tema de la, de la psicosis incipiente, ¿no? que era el, el poder, eh, bueno, que, que se veía, ¿no? Que ya en muchos casos de personas con a lo mejor con un trastorno psicótico crónico, una esquizofrenia de hace muchos años, las dificultades que tienen de, para tratarlas, ¿no? Eh, y sin embargo, como si esta, este mismo trastorno se podía coger en fases previas. Era, tenía mucho mejor pronóstico y este tema uh -huh. me, me pareció muy interesante. Entonces, cuando, cuando pude elegir dónde hacer la, la rotación externa, que sabéis que dentro de la, de la residencia hay unos meses ¿no? que te dejan elegir a, a qué parte del mundo te quieres ir, a, a cualquier hospital o centro, ¿no? que, está, que está genial esa experiencia. Y, bueno, pues yo vi que estaban en, en Australia, en Melbourne, Había, habían empezado en, en el 92 y este programa de, de psicosis incipiente. Eh, entonces, bueno, me, me fui para allá un poco a ver qué me encontraba y a ver cómo funcionaban y eso. Y, y allí, bueno, aparte del tema de psicosis temprana, ¿no? de los primeros brotes psicóticos, pues también hacen, bueno, empezaron a, a atender todo lo que es la salud mental juvenil. Y, y entre ellos, pues, el tema de los EMAR, de los estados mentales de, de alto riesgo. Entonces, ese fue un poco el, el recorrido que, que yo hice.
1: ¿Qué perfil de tenían? Eh, ¿Si tenían similitudes o no?
2: Claro, bueno, no, no sé si conocéis el, el concepto de, de uh -huh. mar, ¿no? que es estado mental de alto riesgo, son jóvenes, uh -huh. normalmente se habla, los programas que están enfocados a ellos están entre los 14 y los 25 años y son jóvenes con una mayor, una mayor probabilidad de desarrollar una psicosis. Eh, claro, este es un tema un poco controvertido, es, o sea, no, no es un diagnóstico clínico, no, no está recogido ni en la CIE ni en, en el DSM, ¿no? Que el DSM-5 sí que ha dejado un apartado ahora en, como en trastornos para, para estudiar eh, en el futuro y es el síndrome psicótico atenuado, eh, pero entonces es un constructo que se lleva estudiando en los últimos años y que es un poco controvertido por eso, porque realmente no habla de, una, de un diagnóstico clínico, sino de un estado claro, en el que tienes como más probabilidad de, de, de tener esta, esta psicosis, ¿no? Entonces, realmente hay mucha heterogeneidad dentro de, dentro de los casos que, no, que nos encontramos. Hay uh -huh. tres criterios fundamentales para, para decir que una persona tiene un estado mental de alto riesgo, que sería, por un lado, que haya lo que se llaman los síntomas psicóticos atenuados, que no llegan a ser síntomas psicóticos francos, pero son a lo mejor, pues no sé, una, una mayor desconfianza... Eh, la sensación de, por ejemplo, voy por la calle y tengo la sensación de que, ¿no? que me miran o que se ríen de mí, uh -huh. que llegar a tener una ideación delirante ¿no? más estructurada, eh, por ejemplo, tener también síntomas alucinatorios leves, por ejemplo, pues que escucho ¿no? pues murmullos o ruidos y que dudo si, ¿no? si eso es realmente una, ¿no? si, si es algo que está en mi cabeza o no. Eh, también, bueno, todo lo que es el aislamiento social, una bajada en el rendimiento, por ejemplo, académico, laboral. Eh, eso sería un criterio luego otro criterio son los, los síntomas psicóticos que se llaman breves sería el, el famoso blip que se llama que son síntomas psicóticos que sí que son francos pero que duran muy poquito, menos de, de una semana eh, y que, que, se, que desaparecen de forma espontánea y luego el tercer criterio dentro de los EMAR serían los que, bueno, los que tienen antecedentes de un de trastornos psicóticos de primer grado, por ejemplo, ¿no? que tu padre o tu madre tenga este diagnóstico de psicosis y que tú en algún momento empieces a bueno, a tener mayores dificultades eso, en el funcionamiento diario, que tengas síntomas anímicos o ansiosos, sería el tercer, el tercer criterio. Entonces, como veis, realmente es un cajón de espacio uh -huh. en el que entran claro. en cosas muy diferentes.
1: ¿Cómo se hace esa detección temprana?
2: Claro, esto, esto es, yo creo que el, la, la pregunta clave, ¿no? Y la, claro. lo, lo más importante. Porque, bueno, realmente lo, en lo que estaba dirigido más este programa de, de Australia, eh, precisamente se trata con. se trata de detectar de forma precoz a, a, a estas personas, ¿no? ¿Y cuál es uh -huh. el, el mayor, la mayor dificultad que nos encontramos? Pues que estos jóvenes de entre 12 y 25, ¿no? 14 y 25, tienen muchas dificultades para consultar eh, a un especialista, ¿no? De ir a su médico de atención primaria o de, o de preguntar en algún sitio, oye, ¿qué me está pasando esto? Y, y no sé qué hacer, ¿no? Bueno, hay muchos factores para esto, ¿no? Okay. Primero, porque muchas veces no conocen cuál es la red de salud, entonces no saben a dónde, a dónde consultar. Eh, segundo, a lo mejor no tienen confianza con su médico de atención primaria... Eh, piensan que si lo dicen los van a tomar por rocos claro. ¿no? también está por supuesto sí. el tema del estigma bueno, digamos que, que tiene muchas dificultades para acceder entonces, la primera, bueno, el primer objetivo que tenían allí en Australia y que creo que sería una cosa que tendríamos que empezar a pensar también nosotros aquí, es que el acceder a estos servicios de salud mental sea muy sencillo. Que tú puedas, pues a través de un WhatsApp o a través de un teléfono o ellos tenían, por ejemplo, centros de información que estaban en los propios centros comerciales, que te oh, puedas joder. acercar y, y preguntar, ¿no? Oye, me está pasando esto y, y no, no sé, ¿no? Y que te puedan orientar luego una vez que tú ya llegas a ese servicio, ya pues ahí toda una, ¿no? una batería de evaluación y de valoración para ver si efectivamente esto es así o no, ¿no? Pero pero al menos que puedas llegar muy rápidamente a los servicios de salud mental.
0: Uh -huh. Me parece curioso, ¿no? Que, que haya tanta disponibilidad y tanta facilidad para acceder al sistema y seguramente eh, cuando se hablan de, esto, de estos programas, ¿no? Eh, habrá muchos mitos también en la sociedad en, en cuanto a la psicosis incipiente, que, que te encuentras por ahí?
2: Bueno, claro. Yo creo que hay mucho desconocimiento, ¿no? Y sobre lo que es esto. Y hay mucho miedo y mucha, muchas, muchas dificultades a la hora de, de hablar de, de este tema, ¿no? Claro. Yo creo que una cosa que tenemos que tener en la cabeza es que estos síntomas psicóticos eh, son bastante más frecuentes en la población general de lo que nos imaginamos. Uh -huh. eh, en la adolescencia pues es relativamente fácil tener en algún momento pues estas ideas de referencia, ¿no? Yo creo que aquí no, no nos ha pasado eso de, de pasar por un grupo de, 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 de iguales en la calle, ¿no? Y decir, jolín, se están teniendo a ver si, ¿no?
0: La sí, experiencia claro. que yo creo
2: que todos tenemos de una forma normalizada es, es algo dimensional, al final que esto te empiece uh -huh. a, a molestar más de la cuenta o que te empiece a pasar más de la cuenta o que te a, a, ¿no? a darle a darle más importancia de la cuenta. Entonces, eh, yo creo que es muy importante preguntar por este tipo de experiencias siempre, ¿no? Y yo creo que a veces como psicólogos hay cosas que nos da un poco de miedo preguntar, porque, ¿no? A ver si van a pensar, ¿no? Tener a un paciente delante y preguntarle sobre estas cosas, a ver si va a pensar, ¿no? Que, que estoy pensando que uh -huh. está peor o así, ¿no? ¿Sabe? Pero yo creo que es importante preguntarlo y, que, y hablarlo abiertamente, ¿no? Y, y, y si estas experiencias, ya os digo, se, se cogen de una manera temprana, luego es mucho más sencillo tratarlas.
0: Claro, uh -huh. al, al respecto de esto me acuerdo mucho del libro de Marino, de la invención de los trastornos mentales. Uh -huh. Decía que, que en los países pues con culturas más tradicionales pues se veía como la psicosis, como algo transitorio, ¿no? Y en nuestra cultura quizás se veía como más desde el modelo biomédico y hacía como que... Eh, la persona tuviera pues más necesidad de requerir medicación ¿no? y se le, se le quitaba un poco de la, del rol de la sociedad. ¿no?
2: Claro, sí, sí, exactamente. Yo creo que de, de todos los trastornos mentales no parece que el tema de la ansiedad, de la depresión, no parece que está ya un poco más normalizado y ya es más fácil poder hablar de esto, pero el tema de la psicosis todavía hay mucho estigma. De hecho, una de las cosas que... Hay, hay personas que son bastante críticas con, con el concepto de mar, que piensan que no que no se debería hablar de este tipo de, de, de... este constructo porque dicen que esto puede estigmatizar, ¿no? Que, que si tú le dices a un joven oye, que pensamos que puedes tener un estado mental de alto riesgo eh, y esto puede tener estas consecuencias, esto le podría estigmatizar o podríamos, ¿no?, alargar innecesariamente. Pero yo... Es
1: curioso porque creo que es al revés, en realidad.
2: ¿En, en qué sentido?
1: La, la creo, creo que si no se reconoce no. y se está... Y se está ocultando un poco, que, que puede existir una psicosis, que esos pensamientos eh, pueden existir y se invalidan, uh -huh. en realidad se está estigmatizando.
2: Claro, claro. no reconocer
1: que eso puede pasar... Claro, yo, yo creo
2: que el no, querer, el no querer hablar, ¿no?, de que hay una posibilidad uh -huh. de psicosis indica que la psicosis es algo terrible, ¿no? Exacto. <risa> o sea, sí, esa sí. es la idea que hay de fondo, ¿no? Claro. Entonces, sí, yo, yo pienso como tú, ¿no?, que, que poder hablar abiertamente de esto... Y bueno, y que la gente sepa un poco lo, lo que existe y qué tratamientos hay y todo esto, pues al revés uh -huh. lo que ayuda es a, a normalizarlo y a integrarlo dentro de la de la sociedad, ¿no? A me uh -huh. gustaba mucho en Australia porque hablaba muy abiertamente con los chicos. Yo la experiencia que tengo aquí en, que he tenido durante la residencia luego durante la práctica profesional es que hay como un miedo a pronunciar ciertas palabras delante de los pacientes, de los jóvenes o de, la, de las familias, ¿no? Como que no llegas nunca a decirle pues esto es una psicosis o mira, tiene riesgo de, de esto, ¿no? Y ahí en Australia hablaban con, con total libertad, ¿no? Les decían, mira, esto es un estado mental de alto riesgo, esto tiene estas esta posibles consecuencias y vamos a hacer esto para que no llegue a pasar esto. Y esa manera de hablar con esa naturalidad yo creo que ayuda más a los jóvenes y a las familias y le, uh -huh. les tranquiliza. Y es algo que deberíamos bueno empezar a hacer también nosotros.
0: Eh, me gustaría saber también, Gloria, qué, qué uh -huh. cosas ¿no? llevan a, a sufrir a un más.
2: Bueno, esa también es una pregunta... <risa> <risa> Claro, realmente lo, los factores que se han estudiado para no para los EMAR son los mismos que de la psicosis, porque tiene que, es, realmente es un estado previo, ¿no? Sí. Eh, entonces, bueno, lo, lo que sí se ha estudiado más específicamente de los EMAR es cuáles son las cosas que hace más fácil que haya una transición a la psicosis. Esto es lo que ¿no? los estudios, lo que, lo, que, lo que ven un poco es que de, un, de todos los chicos y chicas que se diagnostica un, bueno, que, que, se, que se ve que hay que hay un EMAR, aproximadamente de un 15 a un 29% son los que van a hacer finalmente la transición al, al primer episodio de psicosis. Y se ha estudiado cuáles son los factores que hacen que sea más fácil que se dé esta transición a la psicosis. Eh, entonces, bueno, son mm, fundamentalmente el tema de como en el modelo de, de la psicosis general, ¿no? El tema de que haya mucho estrés es, es uno de los factores que... Eh, y un estrés también mal gestionado, ¿no? Es uno de los factores que hace que aumente la, la probabilidad de transición. Luego el, el consumo de cannabis es también una de, la, de las cosas que más se ha estudiado, que, que aumenta el la probabilidad de, de un brote psicótico y luego, bueno, ciertas variables contextuales o familiares también, ¿no? Sabéis que, bueno, no sé si lo conocéis, pero dentro del, de la psicosis se ha estudiado mucho en, en, en el modelo familiar la, la emoción expresada, ¿no? Que son estas familias uh -huh. con un estilo pues muy crítico, muy hostil, muy sobreimplicado eh, y esto es una cosa que ya se lleva muchos años estudiando, que esto aumenta el, la probabilidad de que haya nuevos brotes en, en, de psicosis pues parece que esto también influye en, en este caso, ¿no? Eh, claro, porque podemos entender que un, también con la poca información que tenemos, una familia que, ¿no? que su, no sé, unos padres que ven que su hijo empieza a comportarse de manera extraña, que empieza a ¿no? a encerrarse más en su cuarto, a no querer salir, a no querer estar con los amigos, a decir, ¿no? a hablar de cosas un poco extrañas, se pueden asustar mucho. Y según cómo reaccionen, pues le van como a ayudar a que, a que esto vaya mejor o pueden provocar incluso más estrés en esta persona. ¿no? Y, y esto también es, un, es una uh -huh. cosa importante.
1: Yo imagino, Gloria, que, hombre, ya me dices que allí en Australia es tan accesible uh -huh. eh, la atención psicológica. Y sobre todo, pues, no, no sé también cómo será el sistema de salud también, ¿no? Porque si están esos. esos como stands dentro de los de los centros comerciales. Eh, si también hacen referencia a otro tipo de, de, de profesionales y demás. Pero, ¿qué variables, que es lo que me interesa, qué variables individuales o, o contextuales, qué diferencias puedes ver entre aquella población y esta? porque esos factores estresantes, no sé, veo, puedo pensar que hay una correlación entre que la atención psicológica esté mejor atendida, aunque sea redundante, uh -huh. y, y también que haya otro tipo de beneficios sociales.
2: O sea, ¿te refieres a, a cómo se organiza allí la atención uh -huh. de salud mental? Sí. ¿En cómo repercute, en, en, en cómo luego es la, la salud mental de la, de la población? ¿Te refieres? Uh
1: -huh. Sí.
2: Vale, claro, a ver, tenemos también tenemos que entender que la historia de Australia es, es bastante diferente a la nuestra no y el, y el contexto, porque al final, bueno, tienen una serie de circunstancias, por ejemplo, todo el tema de la, que esto no viene no muy, no pero yo creo que es importante saberlo, todo el tema del, de los pueblos aborígenes de, de allí de Australia que ha sido han sido muy, muy maltratados, eh, bueno, y, y todas las consecuencias que ha tenido luego eso a nivel de, de la salud mental de, de, la, de la población. Eh, y luego también otra otra circunstancia muy específica de Australia es la dispersión geográfica que hay. O sea, hay, bueno, en, en Melbourne o ¿no? en Sydney hay mucha población concentrada, pero luego hay zonas de Australia que hay tres personas. ¿no? Entonces, claro, yo creo que también ellos han intentado mejorar esta accesibilidad precisamente por, por esto, no por, por esta dificultad que no sería de, de acceder. Aquí es verdad que al final, bueno, tenemos otra forma de vivir, que estamos todos más cerca, y, y habría otras formas a lo mejor de hacerlo, ¿no? Allí es verdad que todo lo online se ha, se ha desarrollado muchísimo, por, yo creo que por esa, por esa distancia que hay entre los, entre los sitios. Claro, yo no sé si, si efectivamente cómo está organizado esto, hace que después haya una repercusión directa en la, en la salud mental de la población. Yo, yo ojalá que sí, no, lo que pasa Es que no, es que no sé si ha visto, no hay saber, estudios no. sobre, sobre esto. Lo que, sí, lo que sí hay estudios ya que, que están viendo que precisamente este, este riesgo de transición a la psicosis se está disminuyendo. Es decir, cuando hace unos años estudiaban qué porcentaje de mar pasaban a tener un primer brote, a lo mejor... Estaba en el 30% y ahora los últimos estudios pues hablan de un 15%. Me estoy inventando los datos, ¿eh? pero sí que ha habido una, una, una reducción. Eh, y esto piensan que tiene que ver a lo mejor precisamente con esta intervención precoz, con esta... no lo tienen muy claro, no saben si es que ahora detectamos mejor los EMAR, detectamos más uh -huh. y por lo tanto hay menos que transicionan o que realmente que sería lo suyo, ¿no? que toda este, esta inversión que se está haciendo en, en detección e intervención precoz que esté funcionando para que haya mucho, claro. menos psicosis
1: hablando sobre intervenciones también eh, has hablado sobre la importancia del contexto familiar no sí. sé si la atención es solo individual ¿Cómo, bueno cómo es la intervención cuál es el tratamiento
2: bueno es muy es muy multidisciplinar y muy uh -huh. muy bueno dirigido según la según cada caso eh, uh -huh. eh, allí hacen bueno hacen una una primera valoración eh, Luego también, claro, el sitio este en Australia tiene varias, varios programas. No solamente tienen el programa de psicosis incipiente, el programa de MAR, luego tienen otro programa para eh, jóvenes con problemas afectivos graves con ideación autolítica y tal. Y luego otro programa para lo que llaman trastornos de personalidad incipiente también, ¿no? Que serían eso, pues, jóvenes con, uh -huh. que empiezan a desarrollar rasgos, por ejemplo, de trastorno límite y así. Uh -huh. eh, entonces, bueno, hacen una primera valoración y luego los encuadran un poco en este tipo de programas. Pero luego cómo funcionan los programas son, son bastante parecidos. Ahí tienen lo que se llama un referente de caso, que es una persona que va a estar con, con ese joven ya que va a ser como su referente. Eh, y luego en función de lo que necesiten, pues todos tienen tratamiento psicológico, algunos también tienen tratamiento psiquiátrico y luego hacen mucho eh, un enfoque como muy comunitario, vocacional, uh -huh. es decir, que no se quedan solamente en el tratamiento de los síntomas de salud mental, de hecho yo creo que sería como de lo menos importante en este, en este contexto, sino que hacen todo un tratamiento enfocado a que la persona no pierda funcionalidad que no pierda su, su carrera vocacional, su carrera profesional, que no pierda su grupo de amigos o que pueda encontrar otros. Porque precisamente lo que nos encontramos en los problemas de la salud mental en jóvenes no es que, claro, se empiezan a desarrollar un, un trastorno de salud mental justo en el momento de tu vida en el que te tienes que desarrollar, en el que uh -huh. tienes que elegir pues, qué carrera vas a hacer, en el que tienes que, que estar ¿no? creando tu grupo de amigos, que estás pensando en un proyecto de independencia. Si justo en ese momento aparece un, un trastorno mental, pues te, te desestabiliza todo, toda esa situación ¿no? y, y hace que sea más difícil desarrollarlo. Entonces, la, la, el objetivo principal es esto, el, el poder ayudarle a nivel, este joven a nivel global, pues a que a, a ver cómo puede seguir sus estudios o a ver si puede reenfocarlo, a que hay grupos también muy dirigidos de habilidades sociales, de bueno, de, de hacer... Eh, cosas en, en la comunidad para que no pierdan esa, uh -huh. esa red social. Y luego sí que para ellos es muy importante incorporar a la familia en todos los casos. Uh -huh. Claro, esto hasta los 18 años es relativamente fácil porque un joven hasta los 18 años ¿no? depende de, de su familia y tiene un poco la... bueno, tenemos que contar con ella, eh, pero a partir de los 18 años los jóvenes muchas veces a lo mejor se pueden negar a que participe su familia pero es algo complicado porque realmente en muchos casos siguen viviendo con su familia y siguen dependiendo económicamente de ella entonces integrarla uh -huh. en el tratamiento es algo fundamental, entonces no se hace si el joven no, no lo permite obviamente no se puede hacer, pero se trabaja mucho para poder entregarla y trabajar también con a, a nivel familiar
1: uh -huh. Claro esto es muy interesante ¿Y ¿cuál sería la, la frecuencia o intensidad también de, de estas intervenciones? ¿cómo ¿Cómo hace de interferencia la, la intervención en la vida de, de, de estos jóvenes? Claro. Y también me interesa saber la duración de, esta, de estos programas.
2: Vale, pues un, un joven más o menos cuando entra eh, tiene ahí eh, atención durante dos años. Dos años uh -huh. sí o sí. Después si se ve que se necesita durante más tiempo, pues eh, se puede alargar la, la intervención. Y si no, pues ya se derivaría al, al servicio de adultos correspondiente. Y la, la frecuencia pues mínimo semanal, <risa> o sea, uh -huh. eso sí que es una frecuencia muy, claro. bueno, son, son muy frecuentes las la visitas, luego en momentos de crisis incluso a veces hacen visitas pues dos a la semana o así, luego además las visitas son muy diferentes, yo creo que también las que hacemos aquí porque allí tienes una visión muy comunitaria y si pues al joven no quiere acercarse a los servicios de salud mental, pues ellos se acercan a su domicilio, o se acercan a su colegio, o quedan uh -huh. con ellos en un parque, si es lo que quieren hacer. O sea que pues, son muy flexibles en este sentido, para, para porque el objetivo principal es eh, el mantener la adherencia. Es decir que el joven claro. pueda estar en que, que no pierda el contacto, ¿no? y que no que no deje de acudir, porque es uno de los principales problemas que también nos encontramos con la población joven, que les cuesta mucho una vez que empiezan el tratamiento, ya le, ya les cuesta empezar, pero una vez que empiezan luego les cuesta mucho mantenerse de forma de mm -hmm. forma regular, entonces ponen todas las facilidades también para que esto no para que no se den los abandonos.
0: Claro, en estos primeros momentos, ¿no? cuando uno está en fase aguda, pues puede tener mucha desconfianza, ¿no? hacia la otra persona o puede incluso tener poca capacidad para discernir ¿no? su situación, cómo se siente. Sí, eh, ¿qué cosas, claro, ¿qué, ¿qué cosas hacéis ahí para, para poder engancharle y generar esa alianza terapéutica?
2: Pues, a ver, ahí hablan del, de que todos los terapeutas, todas las personas que trabajan allí, tienen que tener un, lo que se llama un estilo youth friendly, ¿no? Como sí. <ríe> amigable a los jóvenes, ¿no? Sí. Esto, yo, yo creo que es muy importante, porque hay que tener, hay que ser, yo creo, bastante abiertos, bastante tolerantes, eh, estar muy enfocados en las necesidades que ellos tienen, ¿no? Porque muchas veces pues yo qué sé, tú estás viendo un joven que está eso, con síntomas psicóticos atenuados, con mucho consumo de tóxicos y tú dices, esto es lo, lo que más me preocupa a mí, ¿no? Pero a lo mejor lo que más le preocupa a ese chico es que, yo qué sé, que estaba suspendiendo en el cole o que no encuentra un trabajo o que, no sé, o que está perdiendo a sus amigos. Entonces, es como que hay que enfocarse mucho en, la, en las necesidades y las preocupaciones que ellos traigan, no en las que tú tengas en la cabeza, ¿no? Uh -huh. Para que ellos vean que realmente pueden ser de ayuda y ayudarle a nivel global con su vida, ¿no? no centrar, lo que os decía antes, no centrarme tanto en los síntomas, sino ayudarle de, de manera global con lo que, con lo que traiga. Eh... Y luego, claro, una cosa que tienen allí que yo creo que es algo fundamental y que aquí vamos años luz de eso es el tema de la que llaman la, la participación ciudadana o en este caso la participación joven. Ellos hacen un chequeo continuo de, pues hacen muchas encuestas o hacen pequeños como talleres con los jóvenes para preguntarles pues qué les gusta del servicio, qué es lo que no les gusta, qué es lo que cambiarían, cómo se sentirían más cómodos eh, y, y realmente toman su opinión en serio. Y luego hacen cambios en el servicio a, a raíz de esto, ¿no? Yo estuve en una de estas reuniones que, que hicieron, que estaban invitados, pues, ocho o nueve jóvenes. Que, no, no, había algunos que estaban de alta, otros que estaban ya terminando su proceso. Y traían una serie de preguntas, ¿no? De, oye, pues, ¿qué, qué sería más fácil? ¿Qué, ¿Qué os gustaría que hubiera en la sala de espera mientras esperáis? ¿Os gustaría que hubiera música o que hubiera folletos informativos? ¿O qué os gustaría...? O yo qué sé, o qué problemas habéis encontrado con vuestro terapeuta y qué cosas os gustaría que, que tuviéramos más formación, ¿no? Que me acuerdo que un chico, por ejemplo, decía, mira, pues yo me he encontrado con que mi terapeuta no, no tiene mucha sensibilidad a mi orientación sexual. Yo soy bisexual y yo creo que mi terapeuta como que no entendía muy bien esto y tal. Entonces, pues estas cosas las van integrando y, por ejemplo, pues hacen eso, pues un curso de formación sobre diferentes orientaciones sexuales, ¿no? O sea, que tienen como muy en cuenta la opinión que tienen eh, de los servicios y van intentando modificarlos según según esto. Y yo creo que esto es fundamental porque al final el hecho de que ellos se sientan parte de eso es lo que, lo que facilita más que luego se puedan quedar allí y se puedan sentir cómodos.
1: Claro. Madre mía, claro, no te puedo sacar diferencia entre aquello y esto porque entonces el podcast duraría, bueno, otro podcast y no, no es el caso, pero eh, si pudieses traer una única cosa de, de lo que estaba funcionando allí y no vale el dinero, no vale, claro, no vale, eso sería la respuesta genérica a todo,
2: claro. ¿qué
1: sería? ¿Qué crees que es no, lo más no importante? Creo, lo que más?
2: Yo creo que a veces nos quedamos con el tema de los recursos y es verdad que el tema de los recursos es importante ¿no? porque al final sin dinero es complicado. Pero yo me quedaría más con la mentalidad en general, ¿no? uh -huh. con, con esta Bien. mentalidad de, de intentar acercarnos al máximo posible y de poner las cosas lo, lo más fácil posible para que, para que se pudieran adherir. Yo creo que me quedaría con esto. Y luego hay otra cosa de allí que me, que me gustó muchísimo, que creo que también deberíamos implantar aquí en, en todos los servicios, que es el, bueno, la el, se llama el, el enfoque centrado en el trauma o... O el, no sé cómo sería exactamente la traducción al castellano, eh, pero es como la idea general de que las personas que suelen acudir a servicios sanitarios o sociales tienen una probabilidad muy grande de haber sufrido traumas en su, en su vida. ¿no? Eso ya lo sabemos que las personas que... Bueno, hay estudios en Estados Unidos que ponen los pelos de punta no de ver qué cantidad de personas de la vida adulta si se les pregunta, ha sufrido traumas en, la, en su infancia, ¿no? Me parece que estamos hablando de un 50% o, o datos así. Uh -huh. Entonces, y, y muchas personas, y en salud mental, pues pues imaginaros cuántos más, ¿no? Eh, entonces, claro, el, allí es como que toda la, toda la gente que allí trabaja tiene esta idea en, en la cabeza y sabe qué que, que repercusiones tiene la salud mental de las personas el haber sufrido esta, estas situaciones traumáticas y qué bueno eso qué conductas, qué, cosas pueden, pueden manifestar por esto. Y, y yo creo, y, y esto el objetivo principal es uh -huh. evitar la retraumatización de, de estas personas. Porque muchas veces, como servicios de salud mental, esto no sé si es un poco polémico lo que voy a decir, pero yo tengo la sensación de que, de que a veces, si no tenemos esto en la cabeza, podemos caer muchas veces en, en esta retraumatización, ¿no? Ponían un ejemplo sobre, sobre este tema, ponían un ejemplo que yo creo que es muy, muy gráfico, que es, por ejemplo, imaginarnos qué puede suponer para una persona que ha sufrido abusos sexuales durante la infancia, eh, lo, que es, lo que es una contención mecánica en un hospital por ejemplo, ¿no? Es decir, que, claro. que ahora de adulta, a mí ahora me cojan entre dos o tres personas, me aten a una cama, si yo he vivido esto durante mi infancia, ¿qué, qué puede suponer? ¿No? Entonces yo creo que tener este enfoque en la cabeza y pensar en alternativas y pensar cómo se pueden hacer las cosas diferentes, es, es, es lo más importante. Yo, yo me quedaría con eso.
0: Sí, vemos que en España, ¿no? Todavía, bueno, ahora estamos viendo, ¿no? Como muchos movimientos, ¿no? Como... Eh, la revolución delirante, ¿no? que, que critican uh -huh. mucho ¿no? este tipo de aspectos de contenciones químicas y mecánicas también.
2: Claro, exactamente. Sí, sí, entonces yo, yo creo que me quedaría con esto, con la participación joven y con el y con el enfoque orientado al trauma. Yo creo que son dos cosas principales. Luego, yo creo que lo que tú hagas en tu consulta a nivel individual, claro que es importante. O sea, obviamente el tratamiento luego que tú hagas... ¿no? Un, una buena aproximación terapéutica y tal es fundamental, pero yo creo que también es muy muy importante la visión de la salud mental que haya en el servicio donde tú trabajas y que tengas estas cosas uh -huh. integradas, porque esto te va a facilitar luego mucho el, el trabajo uh
1: -huh. Claro, aquí en, creo que todavía no hemos dedicado un episodio a, al trauma, a la definición del mismo y tal, uh -huh. eh, y yo creo que puede ser interesante que hagas un pequeño acercamiento en cuanto a su definición y, y también un poco en su abordaje en relación a, a la psicosis para la gente que no lo controle tanto y también desligarlo un poco de la visión psicoanalítica
2: Uy <risa> ¿y eso cómo lo hago? y <risa> sí, es verdad que no que, que está muy presente en la visión psicoanalítica pero bueno, como ya sabéis yo creo que vamos cada vez más hacia la integración no y, uh -huh. y es verdad que personas que yo creo que han partido más de un modelo cognitivo-conductual pues luego van integrando, ¿no? o de otros modelos, ¿eh? pero van integrando cosas de otros sitios porque es, es, es inevitable. Eh, hay muchos estudios actualmente que, que, que ven eso, ¿no? que hay muchos, que uno de los factores que predisponen para la psicosis son los eventos traumáticos, sobre todo en la infancia, y, y sobre todo los eventos traumáticos que se llaman como de relacionados con el apego, ¿no? Con las figuras, con las figuras vinculares. Eh, eso, si os interesa el tema, hay artículos muy interesantes de, de Salvador Perona Garcelán, que es un psicólogo clínico que está en el Hospital Virgen del Rocío en Sevilla, que ha estudiado mucho el, el trauma y la psicosis eh, y también el, el concepto de la disociación, porque parece mm. que, que precisamente que hay esa asociación ¿no? entre eventos traumáticos en la, en la infancia. y Él, por ejemplo, ha estudiado mucho sobre todo el tema de las voces eh, y cómo esa relación está mediada por, la, por los procesos disociativos. Eh, luego también hay, hay otros autores también muy interesantes, en Inglaterra está Varese o Eleanor Lodgen, que es una enfermera de salud mental que ella misma ha sufrido síntomas psicóticos durante su vida y ahora pues trabaja como enfermera de salud mental y está muy interesada ¿no? y hace muchas investigaciones sobre, sobre este tema, que os aconsejo, su, su, tiene unas charlas TED que, que está muy bien esta, esta mujer. Y entonces sí, yo creo que es algo bueno que, que cada vez se está estudiando más, que, que esto está presente ¿no? y que tenemos que, que explorarlo muy bien. Yo creo que, que explorar el, el trauma es algo súper importante en cualquier paciente que nos venga, ¿no? pero en casos graves como de psicosis o, o los trastornos disociativos ¿no? que, que tuvisteis hace poco también un podcast, yo creo que, que es fundamental poder, poder explorar esta parte.
1: Bueno, ya lo de bueno.
2: desligarlo del modelo psicoanalítico. ¿no?
1: Yo es que yo, un día de esto me censuro y ya está.
2: Bueno, pero, pero claro, son, son bueno, son modelos diferentes, ¿no? Son los modelos uh -huh. actuales de la psicosis.
0: Claro. Eh, Gloria, te quería preguntar por una cosa que me ha hecho mucha cuando, cuando hablamos de la entrevista ¿no? a, a este tipo de perfil de pacientes muchas veces pues, vemos como un mejunje, no como has dicho tú antes, no. heterogeneidad en los síntomas y en las conductas problemáticas eh, nos preguntaban por las redes también por el tema de la disociación ¿no? ¿cómo puedes eh, diferenciar un pródromo ¿no? de un cuadro disociativo de un psicótico u otras problemáticas?
2: Sí, me, me pareció una pregunta muy interesante y cuando la vi en, me parece que en Twitter lo, lo pusieron sí. y estuve dándole un poco de vueltas a ver cómo lo planteaba porque yo creo que hay una respuesta simple y una respuesta más compleja, ¿no? La respuesta simple la que se estudia en los manuales de psicopatología y cuando estudias el PIR y eso lo que te dice es, pues si hay, ¿no? Por ejemplo, voces, pero hay conciencia de que son, ¿no? Que, que algo está en mi cabeza y tal, pues sería entraría dentro de disociativo uh -huh. y si es pues no hay esta conciencia de, de, de problema, ¿no? Y realmente piensan que son personas que me hablan realmente, entonces estaríamos dentro de lo psicótico. Esto sería como respuesta muy simplificada. Sí. Luego en la clínica, claro, esto es, yo creo que es mucho más complejo. Y, y ya como, como os decía, los modelos actuales de la psicosis incluyen el concepto de disociación. Entonces yo creo que vamos hacia un modelo... Vamos cada vez más hacia lo trasdiagnóstico, ¿no? Ya parece que no estamos, uh -huh. que es, es esto o es lo otro, ¿no? Y tenemos como cajitas, sí. sino que ahí parece que hay procesos o hay cosas que están en, en todos los lo, lo diagnósticos, ¿no? Y lo disociativo yo creo que es, que es algo totalmente trasdiagnóstico, ¿no? Que ya no es solamente de los uh -huh. trastornos disociativos, sino que es en general. Eh, entonces, muchas veces nos va a costar mucho distinguir, ¿no? Y poner en este cajón o en este otro. Yo creo que lo, lo importante es, primero, siempre explorar muy bien, o sea, explorar todo lo que haya, pues explorar bien lo traumático, explorar bien lo disociativo. Hay, hay escalas, por ejemplo, como la ADES, que es una escala de disociación que yo creo que si tenemos dudas, ...está bien poder poder pasarla porque nos, nos va a aportar más información... ...y explorarlo, ¿no? Esto, este tipo de síntomas... Eh, ...pues preguntar por eso, por tema de alucinaciones... ...por tema de, de experiencias extrañas, de ideas extrañas... Eh, ...y con eso poder hacer una formulación del caso... ...yo creo que en, en estos casos que son tan complejos... ...pues es olvidarnos un poco de poner a la gente en cajones... Y, ...y poder hacer una formulación del caso con todos los problemas que nos encontramos... Y simplemente tener esta mirada de, vale, pues ya sé que si encuentro este tipo de, de síntomas tengo que tener un especial cuidado, ¿no? Tengo que tener, un, bueno, pues pues estar más pendiente de, de la persona, estar más pendiente de esto, volver a explorar en varios momentos a ver cómo va, no, no quitarme lo de la cabeza. Yo creo que para eso nos tiene que, que ayudar el concepto de mar no tanto para poner en un cajón, sino para tener estas ideas en la cabeza.
1: Uh -huh. Tengo una pregunta uh -huh. eh, que no sé si vas a poder co contestar realmente, porque uh -huh. a lo mejor no tiene una respuesta, pero uh -huh. sí que eh, no sé qué, qué relación o, o qué uso uh -huh. se le puede dar a técnicas como la reestructuración cognitiva, por ejemplo, uh -huh. dentro de un EMAR.
2: Mira, pues precisamente la... A ver, la... la la, la, la investigación que hay sobre los tratamientos en, en los EMAR está todavía muy, uh -huh. bueno, muy en pañales ¿no? Por, primero porque eso, porque es un, no es un diagnóstico clínico, es un constructo. Segundo porque es población muy heterogénea y es, y es complicado, ¿no? Hacer, eh, hablar de cosas generales en este tipo de población. Pero uh -huh. lo poco que hay en las guías clínicas hablan de, de que tendría que haber, de, de que lo que está recomendado es, en caso de EMAR, es... La, la recomendación es terapia cognitivo-conductual con o sin intervención familiar. Es lo que dicen. O sea, que precisamente este tipo de técnicas es la que, la que nos podrían ayudar, ¿no? Si, si veis un poco... O sea, sería aplicar la, lo, que, lo que sabemos sobre la terapia cognitivo-conductual para la psicosis, que sí que está mucho más desarrollada, pues a, a estos primeros estadios. Pero las técnicas son, son bastante parecidas. Luego también, claro, enfocado al síntoma que nos... Que, que veamos, porque a lo mejor lo, lo que hay más prevalente en ese momento hay más síntomas anímicos o más síntomas ansiosos, más que estos síntomas atenuados de psicosis. Entonces, a lo mejor tenemos que utilizar estas técnicas, pero para estos otros síntomas.
0: Okay. Me interesa mucho esto que estás diciendo, porque al hilo de lo que has comentado, Darío, eh, cuando están en, en consulta a este tipo de pacientes, ¿cómo, cómo generas explicaciones alternativas a la, a la que ellos traen no de su problema? ¿Qué uh -huh. tipo de ejercicios o, o técnicas haces con ellos?
2: Claro, a ver, lo, lo primero es que hay que ir como muy despacio. Sí. <ríe> yo creo que cuando ya aplicamos estas técnicas ya es cuando ha pasado mucho tiempo y has hecho otras muchas cosas antes. Claro. Porque realmente, bueno, al principio todo está el tema de la eso, la alianza terapéutica, yo creo que es a lo que más tiempo le, le dedicas y puedes estar mucho tiempo a lo mejor simplemente pues ganándote a la persona y viendo a ver cómo, ¿no? cómo por sus intereses y por sus cosas, cómo, cómo puede ir sintiéndose cómoda contigo y poder confiando en ti y contarte las cosas que le pasan y esto a lo mejor es el 50% del tratamiento. Eh, ya uh -huh. un, una vez que tienes que tienes esto más o menos conseguido te pueden meter en, en otros temas ¿no? y este sería uno de ellos. Eh, realmente no hay tanta diferencia entre cómo lo haces con una persona que tiene una depresión a una persona que tiene un EMAR. Vas a utilizar más o menos lo, lo mismo, la, las mismas técnicas. Es decir, pues vas a, a empezar a interesarte por de dónde vienen estas creencias, ¿no? de, dónde, bueno, de dónde les surgen, qué pruebas tiene a favor, qué pruebas tiene en contra. Eh, luego poder hacer, por ejemplo, incluso experimentos. Yo, ¿no? por ejemplo, con una chica que, que tenía que tenía esto de que le, le miraban por la, por la calle, ella tenía la sensación de que la, le miraban mucho por la calle, que estaba muy pendiente de ella. Eh, entonces, claro, preguntándole, ella me decía que ella nunca miraba hacia arriba, sino que como tenía esta sensación siempre iba con los, con los ojos mirando al suelo. Eh, entonces, por ejemplo, con ella fue pues simplemente hacer un experimento de decir, venga, pues un día que tú vayas con alguien acompañado, que te sientas cómodo, pues intenta mirar hacia arriba y mirar si efectivamente te están, te están mirando o no. Y, y con este tipo de cosas, claro, en estos, en estos momentos tan incipientes, eh, con estas cosas suelen funcionar, porque como realmente todavía está muy en duda y tal, pues, pues le, le suele servir mucho hacer este tipo de cosas.
1: Claro, Gloria, antes has hablado sobre eh, la accesibilidad a través de canales como WhatsApp, por ejemplo. Uh -huh. Y claro, en un, una población como esta, pues las redes sociales están en el día a día. Uh -huh. Y tengo dudas sobre su relación con los SEMAR, porque eh, WhatsApp, por ejemplo, donde eh, es un contexto que invita a la hiperreflexibilidad sobre lo que nos dicen uh -huh. y el para qué no lo dicen. Pues yo entiendo que sí si a todos nos pasa sobre uy, ¿qué, qué querrá decir con esto? ¿Será que, que tiene una intención oculta? Y demás, pues no sé qué trabajo podéis tener en cuenta eh, en eso.
2: Sí, pues no... La, la verdad es que me he encontrado pocos casos así en los que esto uh -huh. fuera un... O sea, sí, sí que me parece interesante y sí que es verdad que, que habría que tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Cómo, cómo viven esto, pero... Pero sí, la verdad es que no, no me he encontrado pocos casos en los que esto fuera... Que ellos lo, lo plantearan como un como un problema, habría, habría uh -huh. que ver sí que es verdad que bueno, no, fíjate, o sea, lo, lo que estoy pensando ahora pero lo estoy, lo estoy pensando un poco sobre la marcha ¿eh? que, uh -huh. que son personas que, que a veces se encuentran mucho más cómodos eh, hablando por las redes sociales que hablando en en, bueno, en, en directo ¿no? con, con las personas mm, no sé si a lo mejor claro. a también les da como más tiempo para pensar las cosas o que el contacto no es tan directo pero al revés, o sea, muchas veces nos encontramos que, que se refugian demasiado en las redes sociales y les cuesta mucho más las relaciones con, con otras personas, pero me parece un tema interesante, ¿eh? o sea, que lo, lo, lo miramos claro. mejor.
1: <risa> No, porque lo, lo he visto en tantas personas y, mm. y en pacientes que también, pues, aluden, no, sobre todo a lo mejor por mm. generar relación, situaciones de celotipia, donde, bueno, imágenes, lo que se sube, lo, todo va generando mm. hipótesis, y al final, bueno, pues puede, puede dar contesta a todo eso. Sí, sí. Pero sí, igualmente,
2: <risa>
1: <risa> claro, claro, no, pero es interesante, sí. Bueno, y, y hemos hablado de factores
0: de riesgo en todo, todo el episodio. así que me gustaría saber, Gloria, qué, qué cosas hacen que, que nos podamos proteger ¿no? de que esto suceda.
2: Sí, o sea, ¿cuáles serían como lo, los factores de protección? De, sí. no? Para no hacer este... A ver, pues ya, ya hemos hablado de cuáles son los factores de riesgo, ¿no? Que es el tema del, del estrés y del consumo de cannabis. Uh -huh. Yo creo que, que es importante, pues, eso, saber manejar bien el estrés que haya, saber poner solución a, a los problemas ya sea académicos ya sea de relaciones sociales que, que vayan surgiendo eh, por, por supuesto todo lo que es el consumo de tóxicos es algo que yo que yo creo que es muy importante poder, poder abordar y que los jóvenes conozcan qué riesgos tiene lo, lo, que, están, lo que están consumiendo eh, y luego unas relaciones interpersonales saludables ¿no? muchas veces el, el estas personas cuando empiezan a, a experimentar este tipo de síntomas tienden a aislarse mucho de los demás y esto, aunque, aunque a corto plazo es como una forma de reducir el estrés, pero a largo plazo sabemos que no, que no ayuda para nada, ¿no? sino que en la medida de lo que puedan pues tienen que intentar estar en contacto con los demás y, y relacionarse. Y, y yo creo que lo, lo más importante y el, el factor de protección más, más grande que puede haber es que se elimine, el que, que ayudemos a eliminar el estigma que hay sobre esto y que las personas puedan preguntar y, y consultar sin, sin problemas Yo creo que este es el factor número uno de protección.
0: Me parece muy interesante como conclusión final, ¿no? Y ya estamos llegando a, al minuto final de, del episodio. Eh, si alguien te quisiera contactar para conocer un poco más sobre el tema o quisiera compartir investigación o algo, ¿dónde te podría encontrar, Gloria?
2: Sí, pues, o a través de, de Twitter, que ya lo, lo habéis tuiteado mi, mi cuenta, ¿Sí? o, o, o si queréis puedo dejar el, el mail y que me, me consulten allí. Muy
1: bien.
2: Vale, lo, lo, lo paso y lo, lo ponéis por ahí donde <ríe> vosotros consideréis.
1: Ok, pues
0: muchas gracias. Muchísimas gracias por este rato, Gloria.
2: Muy bien, muchas gracias a vosotros.
0: Muchas gracias. Y bueno, a vosotros si os ha gustado el episodio, recordad suscribiros porque la semana que viene también tendremos una entrevista muy chula que tendremos por aquí a Carolina Trujillo y hablaremos de la divulgación en psicología. Así que nada, nosotros tenemos una cita el próximo jueves a las 8 de la tarde con un nuevo episodio aquí en psicoflix.com en Spotify, en iTunes y en iVox. ¡Hasta luego!
1: ¡Hasta luego!